0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter Amélie Riendeau, qui est une de mes amies entrepreneurs, avec qui j'ai eu la chance de discuter dans le cadre du podcast. Et vous allez voir, j'essaie vraiment une nouvelle formule. Donc, plutôt que de vous présenter une entrevue très structurée, j'ai décidé d'y aller plus sous forme de discussion avec Amélie. Donc, on a parlé de nos entreprises respectives, on a parlé aussi de l'influence qu'on a et la façon dont on l'utilise pour véhiculer un message positif sur les médias sociaux. Et Amélie a eu l'immense générosité de nous partager des aspects de sa vie, des tranches de vie qui font en sorte qu'elle est la personne aujourd'hui et qu'elle a vraiment un message puissant à partager en ligne. Donc, sur ce, je vous laisse écouter l'entrevue. Allô Amélie, ça va bien, hein? Oui, ça vient, toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que en fait, j'ai décidé qu'on allait aborder une thématique qui nous rejoint vraiment toutes les deux. Je veux vraiment qu'on parle de l'influence qu'on a, qu'on utilise de façon positive pour véhiculer un message qui est positif sur les médias sociaux. Mais avant qu'on qu se lance, j'ai envie que tu parles un peu de, de ce que tu fais puis de comment tu as démarré ton entreprise.
1: Ok, donc euh, j'ai commencé il y a deux ans. Euh, donc j'ai lancé Essential Lifestyle. Ça a été un moment crucial dans ma vie parce que je le dis souvent, je sortais d'une relation toxique, euh, de violence conjugale, et ça a été pour moi l'élément déclencheur qui fait que là, faut que je me choisisse, faut que je choisisse quelque chose qui est pour moi, et ça va me faire développer des compétences, ça va me faire sortir de cette année difficile-là puis ça va me faire avancer puis je vais faire quelque chose que j'aime puis je vais aider d'autres femmes à regagner confiance en elles. Donc, c'est là que vient mon envie d'aider les femmes à prendre soin d'elles autant physiquement que mentalement. Et, euh, en lançant ma compagnie, en fait, j'ai pris un été off complètement pour faire mon plan d'affaires parce que je connaissais absolument rien, absolument rien sur l'entrepreneuriat, la comptabilité, euh, gestion, management, marketing, médias sociaux. J'avais moins de 900, moins de 800 abonnés quand j'ai commencé. Euh, il y a deux ans, j'avais aucune notion de YouTube, podcast, si je connaissais absolument pas ça. Euh, puis après ça, j'ai décidé que je me lançais à temps partiel parce que je retournais à l'université. Donc, euh, j'ai fait ça pendant un an à temps partiel avec l'université, euh, la compagnie, puis j'avais une relation à distance. C'était une année assez rock'n'roll, mais j'ai développé des défis en ligne. J'ai commencé comme ça. Je faisais des challenges en ligne euh, avec, mettons, une vingtaine de filles. Ça coûtait comme... C'était ridicule le prix. C'était tellement pas cher, mais j'aimais ça. Puis, euh, je les motivais. Je donnais des conseils. tu sais, Je travaillais comme une malade pour vrai. Mais j'aimais tellement ça, puis après ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est que après ma, de ma dernière année d'université, qui est l'année passée, au printemps passé en fait, j'ai décidé que je poursuivais pas ma dernière année d'université puis que je me lançais à temps plein sur ma compagnie. Donc, euh, tout l'été dernier, j'ai refait mon plan d'affaires, refait mon branding. Je me suis dit « OK, là, je me lance à 100 j'ai ramassé des sous. » Et là, depuis le mois de septembre, euh, j'offre euh, les services de consultation en ligne. Euh, complet, donc autant au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, que le bien-être mental et physique, parce que je crois que c'est un ensemble pis que c'est holistique, c'est global, c'est complet, puis qu'une femme qui est bien, qui est confiante, est pas juste bien confiante dans son corps, elle est bien est confiante dans sa vie en général. Et euh, se choisir, c'est aussi <rire> décider des choses qui sont à l'extérieur de l'entraînement. en Fait, fait que euh, j'avais cette mission-là et euh, j'offre aussi des services ben, de membership. J'offre différents services qui entourent le bien-être euh, mental et physique. Donc, euh, ma compagnie, c'est Central Lifestyle. Puis, euh, c'est ça. Dans le fond, j'ai deux employés en ce moment. Euh, c'est petit, mais c'est vraiment...
0: Faites tout avec l'amour, puis vraiment beaucoup de passion. Oui, ben puis ça paraît. Puis, justement... Dans tout ce que tu me dis, je pense que les gens comprennent déjà pourquoi je t'ai invitée pour parler du sujet qui est vraiment d'utiliser notre influence pour véhiculer un message positif parce que, de ce que j'ai compris, dès le départ, c'était ça ta mission quand tu as lancé ta compagnie. Mm -hmm. Tout à fait, ouais. hein, c'est ça. Puis, est-ce que c'était naturel pour toi de le faire? Est-ce que tu as toujours été une personne avec un message positif ou c'est venu justement après la, la relation difficile que tu as vécue puis le début de ton entreprise? Je pense que ça vient de plus jeune. Euh, quand j'étais jeune, j'étais toujours
1: le leader. J'étais présidente de classe à toutes les années.
0: Oh. Euh,
1: j'étais vraiment la, la fille qui était toujours de l'avant, puis qui voulait toujours être sur la scène, qui voulait toujours parler, inspirer, aider. Ça a toujours été moi. Euh, puis à un moment de ma vie, à 14 ans, j'ai commencé à être au secondaire, puis j'ai vécu de la grosse anxiété. OK. Je ne parlerai pas parce que j'étais différente justement j'étais présidente de classe j'étais j'étais bolée j'aimais ça parler aux professeurs parce que j'aimais ça apprendre j'étais impliquée dans les comités j'étais j'étais all in tout le temps parce que je suis même puis ben, c'était différent puis les ados de de Saint-Maurice j'étais dans une école de filles eux c'était des gangs c'était genre ils parlaient de gars c'était des gossips puis j'étais je, pas je, 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 fait que j'ai essayé de quitter mais je foutais pas. Fait que j'ai failli me mettre dehors de l'école parce que je foutais pas. Ah oui! Je, je sais, c'est dur à croire, là, mais j'ai rencontré le directeur en secondaire 1. puis euh, Non, en secondaire 2. Puis si je me replaçais pas, je pouvais pas rentrer l'année d'après. Fait que j'ai décidé de changer d'école. Ça a été un gros échec pour moi parce que j'avais pas cadré dans le moule des filles traditionnelles euh, qui sont axés sur l'apparence, qui sont axés sur, bon, le, le, la clique, les gangs, avoir beaucoup d'amis, la popularité. Fait que ça, ça a été, je te dirais, un gros, gros, euh, un gros, gros événement de ma vie où est-ce que je, ma, ma confiance en a pris un coup. Mm -hmm. Puis, euh, là, quand j'ai été plus vieille, ça a été, là, là c'est là que ça a été plus dur quand, comme je te dis, de livre un message. Là, j'ai arrêté parce que okay. je ne me sentais pas à ma place Puis je sentais que les autres m'acceptaient pas comme j'étais. Puis là, j'ai commencé à faire de l'anxiété. J'ai commencé à faire des grosses crises d'anxiété euh, intenses. Puis j'ai été dans des dépressions majeures euh, parce que j'étais plus moi. Puis j'ai euh, eu des idées suicidaires qui étaient vraiment intenses. Et donc à ce moment-là, non, j'étais pas positive. Non, j'étais pas. Euh, j'étais vraiment pas en train de passer un beau message. Puis euh, je me suis relevée, puis je te dirais que depuis le jour où est-ce que justement j'ai décidé que cette anxiété-là allait pu m'affecter, puis que j'allais me battre jusqu'au bout, euh, c'est là que j'ai remonté la pente. C'est là que je, je, je suis redevenue Amélie, mais ça a été un processus. Je te dirais là que je suis redevenue la Amélie que j'étais quand j'avais 11 ans à 23 ans, là, là, en ce wow. moment-là.
0: Mm. Wow quand même. Fait que tu sais, quand même un, un, un gros parcours, très chargé. Puis là, tu sais, t'as parlé du fait, bon, que tu cadrais pas, de trouver sa place. Puis euh, je voulais savoir, est-ce que tu crois que pour livrer un message qui est que tu portes vraiment dans toi, qui est positif, il y a un lien avec, justement, la confiance en soi, s'assumer en tant que personne? Ou tu crois que c'est quand même possible de, de livrer ce genre de message-là, même dans un une situation qui est plus difficile, plus problématique. Je pense que tout le monde on vit toutes des affaires
1: différentes. Mm -hmm. Je pense aussi que à des moments de notre vie, c'est correct qu'on pense pas des messages. Mm -hmm. Je pense sincèrement que on a tous un processus puis un parcours qui est différent, puis que on parle de médias sociaux, on parle de livrer un message, mais personnellement, je n'étais pas capable de livrer ce message-là il y a cinq ans, puis c'est correct. Je veux dire, je ne m'en veux pas pour ça, puis je veux, je veux je regarde des femmes qui, nécessairement, n'ont peut-être pas le bagage ou l'expérience que j'ai pour passer un message ou qui ne sont pas rendues là parce qu'eux-mêmes vivent ce genre de problème-là en ce moment. C'est correct qu'ils ne passent pas un message. C'est correct. Mettez-vous pas de la pression à vouloir impressionner qui que ce soit juste parce que vous n'avez pas le message à livrer. J'ai passé au travers des étapes de ma vie où est-ce que j'étais incapable de subvenir à mes propres besoins puis à être heureuse. Puis j'étais dans cette bulle-là de, de, de juste m'en sortir, tu sais. C'était pas le moment pour moi de livrer un message. Puis je trouve que, qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment beau parce que on, veut, on va tous vivre un moment où est-ce que ça va être notre tour de passer le message. On va tous vivre un moment où est-ce que ça va être là qu'on va livrer, ça va être là qu'on va partager. Mais pour ça, il faut qu'on nous, on le vive nous-mêmes. Il faut que nous, on soit capable de le résoudre. Puis c'est correct de pas être correct. C'est correct que ça soit quelqu'un d'autre qui t'aide. C'est correct que ça soit quelqu'un d'autre qui t'end la main parce que tu n'es pas capable de livrer le message parce que c'est juste difficile pour toi, tu puis je, je pense que je vais continuer d'en vivre des difficultés, puis je me souhaite encore des difficultés, parce que plus j'en vis, plus je peux redonner après.
0: C'est ça que ma mentalité maintenant, tu sais. Oui, ben parce que j'imagine qu'après des épreuves comme celles que tu as vécues, mais comme n'importe quelle autre femme aussi peut vivre au quotidien, c'est ce qui fait qu'on a un message au final, qu'on a un message qui est puissant, puis qui va être positif, parce que c'est un peu une espèce de de wrap-up, si on veut, de ce qu'on a vécu puis ce qu'on en a retiré. Puis, je veux, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que tu crois que, justement, pour avoir cette es ces espèces de messages positifs-là, il faut avoir vécu des grosses épreuves difficiles ou on peut quand même avoir un passé très euh, très relax où il n'y a pas eu nécessairement des grandes, grandes épreuves, mais avoir un message qui va être très puissant quand même? C'est une bonne question. Euh
1: de façon à vouloir plaire les autres. Mettons, dans mon, mon ancienne version de moi, j'aurais dit oui, c'est possible. Oui, on peut livrer un message si on n'est pas passé au travers des difficultés. Mais la version authentique de moi dit non, on ne peut pas passer un message positif si on n'a pas vécu nous-mêmes des difficultés. Je pense sincèrement que les gens les plus forts et les gens les plus positifs dans la vie, c'est ceux qui ont connu le plus de souffrance euh, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre pour être positif parce qu'ils mm -hmm. ils vont pas se laisser atteindre par le négatif. Ils connaissent quoi? Se sentir à leur plus bas. fait qu'ils veulent pas retourner là. <rire> um, fait que moi, je crois que oui, tu peux pour transmettre un message positif même si tu pas vécu du, de, la, de la douleur et de des, des moments difficiles. C'est juste que ton message va être vraiment moins fort en dedans de toi. Puis tu vas avoir beaucoup moins peut-être pas beaucoup moins mais tu vas avoir sûrement dans mon point de vue à moi moins de conviction puis moins de fight or die genre, tu... moi là j'ai pas le choix je suis positive à chaque jour parce que je j'ai pas le choix je me bats parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse parce que je veux pas retourner en bas c'est ça tandis... <rire> tandis que quand tu l'as jamais vraiment vécu tu le veux, tu le veux, mais ce n'est pas la même motivation, en fait, selon moi, puis dans
0: mon point de vue, puis ma perspective à moi. Je suis vraiment contente de ta réponse parce que c'est très authentique, très transparent. Puis justement, beaucoup de gens auraient probablement répondu comme la Amélie d'il y a quelques années en disant Ben oui, sauf que je suis quand même d'accord avec, ben, en fait, avec ce que tu dis. en fait, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, les, les enjeux, les défis, les épreuves qu'on rencontre peuvent quand même être à différents niveaux dans le sens où mm -hmm. euh, j'ai d'autres personnes dans mon entourage, d'autres personnes que je suis sur les médias sociaux, par exemple, qui ont un message qui est très puissant, qui n'ont peut-être pas vécu des situations très extrêmes, mais qui en ont vécu des difficultés qui sont des difficultés peut-être un peu plus euh, différentes, atypiques, puis qui en ont retiré quelque chose. Donc, je mm -hmm. pense que puis dis-moi si c'était si de mon avis, mais que chaque femme, chaque être humain, en fait, peut prendre les mini-épreuves de sa vie pour en retirer quelque chose en bout puis forger son message. Exactement. Je
1: pense, en fait, c'est toute une question de perspective, puis tu l'as bien dit. Prendre les difficultés de sa vie et en faire quelque chose, c'est que la plupart du temps, les gens ils veulent pas aller voir les difficultés de leur vie et en faire quelque chose. Puis c'est ça que en fait, que je pointe du doigt, que je, que je veux mettre de la conscience c'est que je le sais qu'il y en a qui ont vécu des choses plus difficiles que moi puis qu'ils veulent même pas le mettre en lumière puis le partager puis évoluer parce que c'est trop difficile pour elles. Puis c'est ça que j'essaie de dire, c'est que tantôt, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que des fois, quand tu penses que tes petites batailles sont trop petites pour en parler, souvent, ils sont pas trop petites pour que tu en parles. Puis c'est important que tu en parles. Puis c'est important que tu mettes de la lumière puis que tu le partages. Puis que tu sois que tu mettes ça de l'avant parce que c'est comme ça que tu vas guérir. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est comme ça que tu vas évoluer. Euh, je pense qu'on sous-estime justement ces petites blessures-là qu'on se dit que c'est pas grave. Mais c'est des blessures qui peuvent tellement amener euh, de, de lumière à d'autres personnes qui ont vécu ça aussi. Euh, je repense à, mettons... Euh, mes complexes quand j'étais jeune, ben, tu sais, c'est des petites niaiseries, sauf que dans ma tête d'adolescente à moi, c'était énorme. Mmh. Fait que quand je le poste sur les médias sociaux, puis qu'il y a des adolescentes qui me suivent ou qui me regardent, ben, pour eux, ils s'attachent à ça, parce que dans ma tête de fille de 12 ans, c'était important. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas la même chose. Puis c'est un peu comme ça qu'on on met de la perspective dans qu ce qu'on fait. C'est que les, les difficultés que je rencontre aujourd'hui sont à un autre niveau parce que j'ai comme steppé le niveau puis j'ai évolué, tu sais. Fait que c'est sûr que je vois, de, de ma perspective aujourd'hui, les problèmes que j'avais quand j'avais 14 ans sont irrelevant, sont pas importants. Sauf que si je, je vais creuser plus loin puis je me remets dans la peau d'une personne, de, de moi à 14 ans, c'est relevant. Fait que c'est sûr que c'est
0: relevant pour quelqu'un d'autre, tu sais. Mm -hmm. C'est tout à fait vrai, puis je trouve que c'est vraiment un, un bon point, surtout qu'actuellement, avec les médias sociaux, je pense qu'on peut tous trouver quelqu'un qui vit des situations qui ressemblent aux nôtres, sans que ce soit exactement les mêmes. Puis si je pense que tu l'as toi-même vécu récemment quand tu as publié la vidéo sur euh, ta, ta relation où il y avait la violence conjugale, je sais que tu as reçu beaucoup, beaucoup de messages de femmes qui ont vécu ou peut-être même vivent actuellement cette, euh, cette situation-là. Puis, mm. c'est le, le pouvoir et la beauté des médias sociaux parce qu'on déplore souvent les mauvais côtés des médias sociaux. On pointe ça du doigt. Mais, justement, j'ai envie de t'entendre sur toi. Comment tu fais pour travailler avec les médias sociaux, pour inspirer les gens puis pour être inspiré de façon positive? Mm. Il faut que tu suives les bonnes personnes.
1: <rire> ouais, C'est tellement ça, là! Oh my God! Euh, je suis vraiment reconnaissante d'avoir développé un réseau et d'avoir des modèles et d'avoir des gens positifs. Il euh, faut vraiment que tu suives les bonnes personnes. Pas parce qu'il y a des mauvaises personnes. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises personnes. En fait, il n'y a pas de mauvaises. Il n'y a rien de bon ou de mauvais dans la vie. C'est toute une question de c'est quoi ta, ta perspective à toi puis c'est quoi ta carte du monde, c'est quoi qui est important pour toi. Tu le dis dans l'épisode de podcast qu'on a enregistré pour ma chaîne. Ça, ça dépend toujours de qu ce qui est important pour toi. Donc, si l'apparence physique est importante pour toi, bien, suis-les, les mannequins, suis-les, les, 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 euh, les comptes de, de vêtements, de fashion puis de, de trucs comme ça. Mais si ce n'est pas important pour toi, bien, suis-les pas. Tu sais? Fait que... Fait que Je pense que c'est toute une question de choix de, de se laisser inspirer par ce qui est important pour nous et de choisir. Et toute la vie, la vie c'est une question de choix. Donc, c'est la même chose avec les médias sociaux. Où est-ce que tu décides de diriger ton attention, c'est là où est-ce que tu vas avoir euh, un feedback, dans le fond. Euh, je pense aussi que comment je fais pour m'inspirer, c'est que je vis beaucoup de choses, moi, avec moi, je passe beaucoup de temps toute seule avec moi, puis on a chacun notre façon de gérer ça. Là, il y en a qui faut qu'ils vivent des expériences avec d'autres personnes, puis il faut qu'ils aient à l'extérieur. Tu sais, on est tous vraiment différents, puis on, on deal ça d'une façon différente, chaque personne. Je pense que pour moi, c'est de d'aller travailler sur mes blessures, d'aller travailler sur les choses que j'ai réglées, de me concentrer sur ma compagnie, de m'améliorer à tous les jours, de... De, de, ouais, de réussir, en fait. Moi, c'est ça qui m'inspire. C'est que plus que je réussis, plus que je m'inspire, puis plus que j'inspire d'autres mondes, puis plus que c'est un
0: échange d'énergie positive, en fait. Puis, est-ce que tu dirais que, justement, tu préfères t'inspirer de, de toi-même, de tes propres expériences, pour éviter, justement, de te comparer à d'autres personnes sur les médias sociaux? En fait, euh je je
1: vois je ramène toujours ça à moi. Donc ouais. c'est ça c'est ça je pense le, le la, ma recette c'est que je ramène toujours ça à moi. Qu'est-ce que moi je peux retirer de toi Mélissa t'sais, Tu sais tu me parles de ton tu sais des fois des, des difficultés que tu rencontres que moi j'ai jamais juste vraiment vécu ou j'ai jamais vraiment pris conscience puis moi je vais retirer que comme OK qu'est-ce que j'ai à retenir pour pas faire cette erreur là ou pour euh, le, la prévenir dans dans le futur ou pour aller chercher quelque chose que j'ai pas en ce moment. Mais je ramène toujours ça à moi puis je compare pas
0: euh, le chemin de quelqu'un avec le mien, tu sais. Ben non, anyway, ça sert tellement à rien de le faire parce que tu sais, avec les médias sociaux, peut-être un côté un peu plus négatif, c'est que justement, on voit tellement le beau de la vie des autres qu'on se met à se questionner sur nous, pourquoi c'est pas aussi beau que ça alors que quand on se met à discuter, on réalise que tout le monde vit des problématiques, tout le monde vit des enjeux au quotidien. C'est juste que ce pas ce qu'on montre et c'est vraiment le danger quand on commence à se comparer, c'est qu'on se compare à quelque chose qui n'existe pas vraiment finalement. Exact, puis en fait,
1: je pense sérieusement que ça, c'est quelque chose que je veux adresser, mais c'est comme un peu hors-sujet, mais en fait, le, le ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est une partie... Tu on me dit que ce pas vrai, mais c'est quand même une partie de la réalité. Oui. Fait que moi, quand il y a quelque chose qui me dérange, mettons qu'il y a quelque chose que je... comme, Ça me fatigue sur les médias sociaux. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est parce que je le veux ou est-ce que c'est parce que je ne le veux pas? Ah, oui. Parce que c'est vraiment différent. Mon outcome va être différent quand c'est quelque chose que je veux, mais qui me dérange parce que je ne l'ai pas. Ou quelque chose que je veux pas, puis ça me dérange parce que je veux pas regarder ça parce que c'est pas inspirant pour moi. Mm -hmm. Il y a vraiment une différence entre ça parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses que j'étais comme « ah, ça me dérange », mais au fond, secrètement, je le voulais aussi. tu sais euh, Je pense que ça fait deux ans que j'ai pas voyagé parce que je suis vraiment concentrée sur ma compagnie puis le plus important pour moi, c'est la, la fondation puis de, de satisfaire les besoins et d'avoir une base solide, mais j'adore voyager, puis présentement, ça me manque, puis je j'ai je, pas, pas nécessairement envie de me l'avouer, mais je fais beaucoup de sacrifices pour la compagnie, puis quand je vois des photos de voyage, puis de gens qui, qui voyagent, ben ça me dérange, tu sais, ça m'agace, puis plutôt que de me dire oh, « je vais aller me follower », puis comme avoir de la haine, je fais juste comme faire « ok, c'est correct, c'est un choix que tu as fait », de te concentrer sur ta compagnie, fait que, assume ton choix, puis c'est correct, tu sais. Euh, encourage ceux qui vont voyager, encourage-les à voyager, puis comme toi, ça va être ton tour bientôt. C'est vraiment juste de se parler
0: tout le temps. Je suis vraiment beaucoup dans ma tête, en fait. Oui, ben moi aussi, en fait, parce que, tu sais, ce que tu dis, c'est un peu aussi de remettre en contexte ce qu'on voit sur les médias sociaux. Donc, la fille que tu vois qui a l'air de faire 12 voyages par année, bien, ça se peut que sur son compte Instagram, elle a fait elle a fait un voyage, mais elle publie du contenu pendant toute l'année. Mm -hmm. Ça se peut qu'elle ait fait aussi des grands sacrifices. On a l'impression que c'est donc bien facile la vie de certaines personnes sur les médias sociaux. Mais ça implique souvent des sacrifices. Puis cette personne-là, qui avait peut-être envie de se lancer en business, a décidé de voyager à la place de se lancer en business. Et elle, peut-être qu'elle trouve ça inspirant de te voir et de dire ben mon Dieu, c'est ça que j'aurais aimé, mais en même temps, là, je vis ce que je veux. Donc, c'est de remettre les choses en contexte toujours. Ouais. Puis, mm. euh, moi, une des questions aussi que je me pose, parce que récemment, j'ai fait un méga, méga, méga gros ménage dans mes abonnements sur Instagram. J'ai réalisé que beaucoup de gens que je suivais un peu par défaut pour le côté voyeur. Donc, tu sais, des influenceurs que tout le monde suit, que je me suis dit, bien, il faut que je les suive pour être au courant de ce qui se passe dans leur vie. Alors que, un, ça ne m'intéresse pas tant que ça, c'est vraiment juste par curiosité. Puis deux, ça ne m'apporte rien. Donc, maintenant, quand je m'abonne à quelqu'un ou quand je fais un ménage, une des questions que je me pose, c'est, est-ce que je la suis pour le côté voyeur, où je la suis parce que je pense vraiment que je peux retirer quelque chose de ça. Et honnêtement, c'est ce qui a fait que j'ai passé de genre 3300 abonnements à 700 à peu près. Là. Donc, c'était vraiment euh, de remettre les, les choses en contexte puis de se poser des questions. Pourquoi on suit cette personne-là? Qu'est-ce qu'on en retire? Puis, ça a l'air comme super intense considérant que c'est juste un réseau social finalement, mmh. sauf que ça a tellement un gros impact, ça joue tellement sur notre quotidien que je pense que c'est un exercice qui est nécessaire à faire.
1: Oui, j'ai fait l'exercice, en fait. Je voulais faire le test, puis ça, je suis vraiment transparente avec ça. Je m'étais abonnée à quelques personnes euh, au hasard, par rapport à du contenu euh, euh, qui est en relation avec qu ce que je faisais. OK, oui. Je me suis dit, tu sais, je vais aller chercher plus d'abonnés puis je vais m'intéresser un peu à ce que ce qui se fait sur Instagram parce que j'avais quand même le même réseau depuis un petit bout de temps puis je voulais explorer, tu sais, je voulais découvrir des oui. nouveaux comptes et tout. j'en ai comme abonné, je me suis comme abonnée à 500 abonnés, en, à 500 personnes en même temps. Puis là, tout d'un coup, mon fils a changé du jour au lendemain, là. Mon, mon fils a changé puis j'ai fait « Oh my God! »« OK? »« Oh my God! »« OK? » Moi, là, ce que j'avais filtré comme contenu, là, avant d'ajouter ce monde-là, -là, c'était hyper comme stimulant, positif, puis genre méga intéressant pour moi. Puis je me dis oh j'en veux plus! T'sais. Fait que là, j'en ai mis plus. Puis là, j'ai fait Oh my God, je comprends pourquoi j'en avais pas plus oui, <rire> C'est <ça. rire> pas parce que j'aime pas le monde, mais c'est juste que je crois qu'à un, un moment dans notre vie, il faut être capable de faire des choix. Puis genre, tu peux pas. En fait, tu peux avoir tous les abonnés que tu veux. Mais tu peux t'abonner à toutes, toutes les personnes que tu veux. Mais c'est ça, comme tu dis, est-ce qu'ils t'apportent vraiment de quoi? Puis ces gens-là, est-ce que tu leur apportes de quoi? Il y a ça aussi, là. Tu sais? Il y a du monde qui s'en fout de qu'est-ce que je fais, là. Pis c'est correct, là. Si tu veux poster des, des photos, euh, de ton lifestyle, de ton nightlife, genre, vas-y, mais moi, ça m'intéresse pas. Puis, je t'intéresse pas non plus. Je ne tu veux pas savoir qu'est-ce qu'il faut que tu manges. Tu veux, tu veux, genre, tu veux manger ce que tu veux. Comme, comme abonne-toi pas à moi, tu sais, Je me dis ça dans ma tête. Je me dis, on est toutes là en train de se dire, genre, ah, oh, qu'est-ce que je vais retirer de l'autre. Mais l'autre, elle retire rien
0: de moi non plus, là, tu sais. Elle s'en fout. Non, ben, c'est ça, je pense qu'en choisissant bien les personnes qu'on suit, on attire les bonnes personnes Exactement. aussi, parce que, tu sais, comme tu dis, quelqu'un que tu suis juste parce que c'est quelqu'un qui est dans le domaine du fitness, puis tu as l'impression que vous avez un peu en commun, mais qu'au final, euh, vous n'avez pas du tout la même vision euh, de la santé, du bien-être, Ben toi, tu ne retires rien d'elle. Hein? Je résume un peu ce que tu dis, mais en même temps, tu attires quelqu'un vers toi que tu ne veux pas non plus avoir dans ta vie, pas, pas parce que c'est ouais. pas une bonne personne, comme je l'ai dit, mais plus parce que vous n'avez rien en commun à part peut-être une passion, mais qui est, qui est vraiment déclinée sous un, un angle différent. Donc, je trouve Puis ça... Dans, un autre, dans une autre
1: perspective, je trouve ça intéressant qu'on en parle, mais mettons qu'on met ça dans le contexte de la vraie vie, parce que là, on parle des médias sociaux <rire> plus tantôt, mais dans le contexte de la vraie vie, là, quand tu rencontres quelqu'un au café... Là, tu vas pas devenir amie parce qu'il y a un beau outfit, là. Ben, moi, en tout cas, voilà. je vais pas devenir amie avec cette personne-là parce qu'il y a un beau outfit. Ah, oh, j'ai genre, OK, elle a un beau outfit, ou, tu sais, comme, oh elle a un beau sourire, je vais l'ajouter. Non. Comme, c'est la même chose que dans la vraie vie, là. Fait je comprends pas pourquoi que le monde, on se casse la tête à savoir, comme, qui follower, qui peut follower, tu sais, comme les calculs, comme ça, parce que, dans le fond, là, si tu le files tu
0: follow. Si tu le files pas, tu follow pas, comme dans la vraie vie, tu sais, c'est la même affaire, là. Même, même, même oui. oui, tout à fait. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme comparaison parce qu'on dirait que je n'avais jamais vu comme ça. Mais maintenant que tu le dis, c'est totalement vrai. là. Parce que en fait, c'est qu'on se base beaucoup sur le superficiel, sur les mm -hmm. médias sociaux, mais dans la vraie vie, c'est ça. Ce pas parce que quelqu'un est, est bien cute que ça va devenir ta grande chum parce qu'au final, peut-être que vous avez zéro intérêt en commun. Donc, exact. je pense que c'est une bonne question, en fait, à se poser, cest de dire dans la vraie vie, est-ce que j'aurais une discussion avec cette personne-là? Est-ce que j'aurais envie de connecter avec cette personne-là? Mm -hmm. Si la réponse est non, comme ça ne sert à rien. Puis, je pense qu'il y a beaucoup une part de... Avec les médias sociaux, ce qu'on voit, c'est beaucoup des chiffres. Puis, on est tellement axé sur la quantité, alors que ça ne change vraiment pas grand-chose d'avoir plusieurs abonnés ou d'être abonné à plusieurs personnes. Ça fait juste qu'on a... On est confronté à plus de contenu et ça devient encore plus difficile après d'avoir nos propres réflexions puis de ne pas se laisser influencer parce qu'il y a une, une masse de contenu incroyable dans notre fil d'actualité.
1: Puis pourquoi j'arrive, je pense, euh, pourquoi j'arrive à passer un message positif puis tu l'as dit, tu l'as pointé du doigt, c'est qu'on attire qui on est. Puis pourquoi j'arrive à passer des messages puis à être vraiment authentique, c'est que je sais que le monde, que je suis et qui me suivent, euh, ben ils ne sont pas là pour mon apparence ou ils ne sont pas là pour qu'est-ce que... Tu sais, ils euh, filment mon vibe. Fait que, peu importe qu ce que je vais faire, je me sens à l'aise de le faire puis je me sens à l'aise de passer un message parce que je sais qu'ils sont là pour ça.
0: Mm -hmm. Oui, ça influence t'sais... tout le reste du contenu que tu fais aussi. Le fait que tu un message que tu sais qu'est-ce que tu veux communiquer aux gens. Parce que à mon avis, un des des dangers, justement, quand tu n'as pas nécessairement de message. Puis tu le dis, ce n'est pas important d'avoir un message à tout prix, sauf que quand tu n'as pas une ligne directrice, quand tu ne sais pas pourquoi tu utilises cette plateforme-là, bien, c'est là que tu deviens un peu éparpillé, puis que tu publies toutes sortes de choses. Et là, les gens sont comme « Mais là, je l'aime-tu? Je l'aime-tu pas? On ne sait plus trop c'est quoi notre, notre perception de cette personne-là. » Alors qu'en ayant un message, dans ton cas, super positif aussi, ça influence beaucoup euh, le fait que les gens vont soit t'aimer, soit pas t'aimer, puis c'est correct, mais au moins, ils savent à quoi s'attendre de toi, exact. parce que as une ligne directrice. Exact. Mm. Ben, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme discussion, puis j'ai envie de conclure ça en invitant les gens à aller te suivre sur les médias sociaux, parce que moi, ben, en fait, nous deux, c'est via Instagram qu'on s'est connus, puis ouais. euh, je pense vraiment qu'on peut retirer du positif des médias sociaux avec des gens qui nous inspirent de suivre les bonnes personnes, puis d'oser parler à ces personnes-là. Parce que, oui. en fait, si on ne s'était pas parlé, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens ont peur de faire. Mais quand quelqu'un nous inspire juste de faire comme Hey, salut, ton message me parle vraiment comme juste merci. C'est aussi simple que ça, mais des fois, de prendre le temps de dire, ça va ouvrir des belles discussions. Puis moi, c'est quelque chose que j'essaie de prendre le temps de faire régulièrement, non pas pour en retirer quelque chose en retour, mais juste pour que... Mais du it coup, feels good to give, pas. genre ça fait du bien de juste donner. C'est ça, ça. puis fait. je me dis, moi, quand je reçois, je me sens super bien. Fait que mm -hmm. Je me dis, j'aimerais ça que Amélie se sente comme ça, elle aussi. Fait que Si son message m'inspire, je vais prendre le temps de lui dire, puis je trouve ça vraiment important de le faire. Bref, c'est vraiment mais ma honorable à
1: toi parce que c'est honorable à toi parce que si tu es capable de le faire, c'est que tu le fais pour toi aussi. Parce que si tu le faisais pas pour toi, tu serais pas capable de le faire pour les autres. Mm -hmm. -dire que moi, je vois, moi, je vois de la, de la beauté là-dedans, je vois de l'amour parce que tu le fais genuinely, sans nécessairement t'attendre en quelque chose en retour, puis, mais c'est parce que tu le fais pour toi. Puis genre, ça, c'est ça qui est le mieux, en fait. C'est toujours toi d'abord. Tu es capable de te
0: féliciter, de te remercier puis de faire des choses qui sont importantes pour toi. Fait que es capable de le faire pour les autres aussi. Oui, puis on est capable de reconnaître que le message de cette personne-là nous rejoint puis pourquoi ça nous rejoint. Donc, je pense que si mmh. le contenu qu'on consomme nous fait poser des questions, nous fait faire un travail d'introspection sur nous, ça, que ça soit super « bip ». Puis tu sais, ça arrive que je vais lire une de tes publications puis je vais faire « OK, mon Dieu, j'ai beaucoup de questionnements. » Mais des fois, je vais juste faire « Ah, c'est-tu? Ça me fait du bien de lire ça. » Puis là, c'est correct. Mmh. Aussi, je pense que c'est important aussi de doser dans la façon dont on présente notre message. ouais oui. Donc, bref, comme j'ai dit, j'invite vraiment les gens à aller suivre sur les médias sociaux. Je vais mettre tous tes liens dans les notes du podcast. Puis, je te remercie vraiment, vraiment d'être venu parler de ça avec moi aujourd'hui. J'ai trouvé ça super inspirant, super stimulant. Puis je suis certaine que les personnes qui nous écoutent vont adorer.
1: Ah, Téphine, je suis contente d'être venue. Fait que je te souhaite une belle fin de journée. Puis, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast.